0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve fezi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimizi teberrüken Peygamber Efendimizin ehlibeytin ashabı kiram hazretlerinin ervahı tayyibelerine Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadat i Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla, bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala ve sahbihi ecmain Muhterem kardeşlerim Bugünkü sohbetimizde sizlere Dünya nimetlerinden yararlanmada Çekimserlikten bahsetmek istiyorum Allah-u Teala Hazretleri helal ve temiz nimetleri insanların istifade etmeleri için yarattığını ve bunları hiçbir kimsenin haram kılamayacağını bildirdiği halde, tarihin değişik dönemlerinde bazı Müslümanların dünya ve nimetlerine karşı çekimser davrandıklarını görmekteyiz. Dünya ve nimetlerine karşı ilgisizliğe sebep olan bu çekimserlik, İslam hayat düzeninin yaygın ve etkin olduğu dönemlerde takvaya erebilmek düşüncesinin masum bir neticesi olarak doğmuştur. Fakat bu masumiyet korunamamıştır muhterem kardeşlerim. Müslümanların dünya ve dünya nimetlerine karşı çekimser davranmalarının başlıca sebeplerini şöylece sıralayabiliriz. Bir, nimetlerin şükrünü yerine getirememe korkusu. 2 nefsi azdıracağı, takvaya mani olacağı endişesi. Üç, dünya kafirin, ahiret müminin anlayışı. Dört, naslarda yani ayet ve hadislerde dünya ve nimetlerinin zemmedilmesi, kötülenmesi. Beş, dünyada yararlanılan nimetlerden, Ahirette mahrum olma endişesi. Altı, her nimetten tek tek hesaba çekilme korkusu. Şimdi muhterem kardeşlerim bunları sırayla açıklamaya gayret edelim. Bir, nimetin şükrünü yerine getirememe korkusu. Verilen herhangi bir nimetten dolayı bu nimeti verene karşı söz, fiil veya Kalp ile gösterilen saygı, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapanı iyiliğini anarak övme gibi manalara gelen şükür, İslam'a göre yerine getirilmesi gerekli bir görevdir. Zira allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli nimetler verdiğini, dolayısıyla insanın da buna karşılık şükretmesi gerektiğini bildirmiştir. Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Bir diğer ayette ise eğer gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetlerine şükredin buyurulmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İnsanlara karşı şükran ve minnet hissi taşımayan Allah'a da şükretmez hadisinde ise mutlak şükrün önemine işaret edilmiş. Eğer şükrederseniz ben de nimetimi artırırım, şayet nankörlük ederseniz biliniz ki azabım çok şiddetlidir ayetiyle şükredenlerin mükafatlandırılacağı küfran nimette bulunanların ise cezalandırılacağı ifade edilmiştir. Bir yandan Allah'ın sayısız nimetlerini kullanan insanın bu nimetlerin sahibini düşünmesi ve hizmetine sunulan nimetlerden duyduğu mutluluğu bir takım davranışlarla ortaya koyması istenirken, diğer yandan da önemli bir amel ve kıymetli bir sermaye olmasına rağmen, Kullarımdan şükredenler pek azdır ayetinde belirtildiği gibi hakiki manada şükredenlerin az olduğu beyan edilmiştir. Bununla birlikte muhterem kardeşlerim gerçek manada şükretmenin zorluğu da bir gerçektir. Nitekim Hazreti Davud Cenab-ı Hakk'a Ya Rab senin şükrünü nasıl eda edebilirim ki? Sana şükretmem dahi üzerinde şükrü gerektiren ayrı bir nimettir deyince Allahu Teala Hazretleri işte şimdi tam şükrettin buyurmuştur. Allah'ın sayısız nimetleri karşısında gerektiği gibi şükredebilmenin zor olması ve hakiki manada şükredenlerin az bulunması sebebiyle şükrünü eda edemem düşüncesiyle temelde Müslümanların hakkı olan temiz ve helal nimetlerden yararlanmama gibi bir anlayışı temsil edenlerin bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu davranışın doğru olmadığını, helal nimetlerin Allah'ın emrettiği şekilde kullanılıp şükrünün eda edilmesi halinde bir mahsur teşkil etmediğini dünya nimetleri konusunu işlerken dile getirmiştik. Katade'den Rivayet edildiğine göre bir hadis-i şerifte nimeti yaymak ona şükretmektir buyurulması da nimetlerin kullanılmasını teşvik etmektedir. Hazreti İbrahim'i o Allah'ın nimetlerine şükrediciydi sözüyle Hazreti Nuh'u da şüphesiz o çok şükreden bir kul idi beyanıyla yüceltip takdir eden allah Teala kendisine şekur ismini vermekle bütün nimetlerin asıl kaynağına ulaşma yolunu şükre bağlamıştır. Ayrıca o peygamberlerine temiz ve güzel olan şeylerden yemelerini güzel amellerde bulunmalarını emrederken aynı şekilde müminler için de Rızık olarak verdiği şeylerin helal ve temiz olanlarından yemelerini ve buna karşılık kendisine şükretmelerini istemiştir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim nimetlere şükredemem endişesi içinde nimetleri kullanmaktan çekinme yerine nimetlere şükrederek nimetlerin asıl kaynağına ulaşmak gerekmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz Allah Teala hazretleri helal olarak yediği şeylere hamdeden ya da içtiği şeylere hamdeden kulundan razı olmuştur buyurması ve başka bir hadislerinde ister küçük ister büyük olsun Allah'ın verdiği nimete karşılık Elhamdülillah diyen bir kula Allah Teala'nın daha fazla ikram edeceğini bildirmesi Ömer bin Abdülaziz'in nimetin hatırlanmasının şükür yerine geleceğini söylemesi Ebu Kılabe'nin Allah nimetlerini size bolca vermiştir dünya nimetlerine karşılık Allah'a şükrettiğinizde dünya size zarar vermez Sözü de şükrünü eda edemem düşüncesiyle helal ve temiz nimetlerden uzak durmanın uygun olmadığını göstermektedir. Bir de nimete şükrün kendi cinsinden olacağı göz önünde bulundurulduğunda nimetin kullanılıp şükrünün yerine getirilmesinin daha doğru ve önemli olduğu, bunda ferdin ve toplumun menfaatinin daha fazla bulunduğu, Açıkça görülecektir muhterem kardeşlerim. Zira böyle yapıldığında eldeki nimetten başkaları da istifade etmiş olacaktır. Şükrün dille olan kısmını oluşturan elhamdülillah, şükürler olsun sözleri birer tesbih olmaktan öte bir anlam taşımaz. Bu dualarla şükür tamamlanmış olmaz. Üç kap yemek yedikten sonra kahvesini beklerken, Elhamdülillah diyerek koltuğuna yaslanan, iki kapı ötede aç geceleyen komşusundan haberi olmayan Müslüman, güzel bir yemek duası yapmış olsa da, yine gerçekten şükretmiş sayılmaz. Böylesi kişiler için şükür, üç kap yemeğin en az bir kabını muhtaç olan komşusuna vermektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, günah işlemekten sakınan ve şükrünü yerine getiren kişinin zengin olmasında bir beis bulunmadığını belirtmesi, dünya malının tatlı ve manzarası hoş olduğunu, bununla birlikte onu hakkıyla alıp yerli yerine sarf edenler için pek kıymetli bir meta olduğunu beyan etmesi, dünya nimetlerinin bollaşmasından dolayı endişe duyduğunu ifade eden, Hazreti Peygamber'in verilen nimete karşı Allah'a şükretmekle bu tehlikeden kurtulunabileceğini belirtmesi, ayrıca Resulullah Efendimiz'in bir hayır isabet ettiğinde müminin şükrettiğini ve onun için bu durumun hayır olduğunu belirtmesi, Allah'ın nimetinin eserini kulunun üzerinde görmeyi sevdiğini ifade etmesi, nimete karşı gerektiği şekilde, şükrettiği takdirde bunun hayırlı bir davranış olacağını gösterir. Muhterem kardeşlerim, kişinin şükrünü eda edemeyeceği düşüncesiyle helal olan bazı nimetlere sırt çevirmesi doğru değildir. Zira böyle biri bu gerekçe ile bazı nimetleri terk ederken çoğu kere alışılmış nimetlerin şükrünü yerine getirip getiremeyeceğinin farkında bile olmaz. Her nefesimiz için ayrı bir şükür borcumuz bulunduğu halde, yediğimiz güzel bir yemek sonrasında elhamdülillah deriz de, her gün binlerce defa aldığımız nefesin şükrünü hatırımıza bile getirmeyiz. Şu olay, bu hakikati, ...daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Hasan-ı Basri Hazretlerinin yanına gelen bir adam... ...ona... ...falan adam şükrünü eda edemem diye... ...paluze denilen tatlıdan yemiyor der. Hasan-ı Basri Hazretleri... ...o kişinin... ...soğuk su içip içmediğini sorar. Adam... ...evet içiyor diye cevap verince... ...Hasan-ı Basri... ...o halde o adam cahilin birisidir. Çünkü Allah'ın ona bahşettiği soğuk su nimetinin paluzeden daha kıymetli olduğunu bilmiyor der. Netice itibarıyla şükrünü eda edemem endişesiyle nimetlerden uzak durmak her şeyden önce İslam esaslarına daha sonra da toplumun yararlarına aykırı düşmektedir. Hele bu düşüncenin mal kazanmamaya, çalışmamaya gerekçe yapılması hiçbir zaman İslam'ın ölçülerine uygun düşmez muhterem kardeşlerim. İkinci olarak dünya nimetlerine karşı çekimserliğin diğer bir gerekçesi de bunların nefsi azdırıp takvaya mani olacağı endişesidir. Bu endişeye dayalı çekimserlik, daha ziyade tarikat ehli arasında bir riyazat usulü olarak uygulanmıştır. Ruhun güçlenmesi ve dayanıklılığının artması için nefsi zora koşmak manasına gelen riyazet, tasavvuf istilahı olarak nefsin arzularını kırmak maksadıyla bedenin zor ve çetin işlere sürülmesi, salik'in canının istediği şeyi yapmaması, nefsinin arzu etmediği şeyi yapması, kısaca nefsiyle cenk etmesi anlamlarına gelmektedir. Nefsi, ruhun emrine verme gayreti olarak bilinen bu anlayış, nefsin isteklerini asgari seviyede karşılamayı hedeflemektedir. Ragıp el insan insanoğlunun biri akli, diğeri şehevi olmak üzere iki kuvvetin tesiri altında bulunduğunu, şehvi kuvvetin tesiriyle beslenme, cinsi arzu, başkasına karşı üstün görünme ve diğer geçici zevklere düşkün olma gibi hayvani lezzetlerin elde edildiğine işaret etmiştir. Akli kuvvetin tesiriyle de öğrenme, güzel ve faydalı işler yapma gibi netice itibarıyla övgüye layık işlerin başarıldığına dikkat çekmiştir. Bu iki duruma biz insana hayır ve şer yolları olmak üzere iki yol gösterdik ayetini delil getirmiştir. Yine o, insanoğlunun hislerle idrak edilen lezzetlere daha çok meyilli olduğunu, çoğu insanın aklın gerektirdiği şeyleri yapmayı sevmeyip, Heva ve hevesin emrettiklerini yapmaya yöneldiğini, ancak cennetin güçlüklerle cehennemin de şehvi isteklerle kuşatılmış olması sebebiyle insanın zorlukları aşmak için heva ve hevesine karşı mücadele etmesi gerektiğini söylemiştir. Ayrıca insanın medeni lezzetlere ancak akli selimin şer şeriften yararlanmak suretiyle tayin ettiği sınırlar çerçevesinde yer vermesi gerektiğini, aksi insanın bedeni isteklerine, şehevi arzularına aşırı meyil gösterip heva ve hevesinin kölesi olacağını ifade etmiştir. Bunu da heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, Kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü ayetiyle delirlendirmiştir. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dalaletin asıl sebebinin heva olduğunu, hevaya uyanların ise sapıklık içinde bulunduğunu bildirmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın inkarcılara ben Allah'tan ayrı olarak çağırdıklarınıza ibadet etmekten men olundum. Ben sizin hevanıza uymam, uyacak olursam dalalete düşerim ve hidayete erenlerden olmam demesi emredilmiştir. Her isteğine kolaylıkla ulaşan ve arzuladığı her şeyi gerçekleştirebilen nefsin azgınlık olarak telakki edilebilecek bazı isteklerde bulunması tabiidir. Bu sebeple de Nefis terbiyesi ve teskiyesinde mahrumiyetlerin ve açlığın önemi ve etkisi büyüktür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evlenmeye güç yetiremeyen gençlere oruç tutmalarını tavsiye etmesi bu hikmete dayalı olmalıdır. Nefis teskiyesinde mahrumiyetlerin ve açlığın önemi büyük olmakla birlikte Bunda aşırıya kaçmak ve nefsin helal olan isteklerini karşılamamak da aynı derecede tehlikelidir. Nefsi azdıracağı ve takvaya mani olacağı kuşkusuyla helal şeyleri kendisini haram kılan ve böylece aşırıya kaçan kimseleri sevk eden sebepler arasında şüpheli şeyleri terk etmeye teşvik eden nasların yanlış anlaşılması da zikredilebilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kul sakıncalı şeylere girme endişesiyle bir kısım sakıncası olmayan şeyleri de terk etmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz hadisi ve Ebu Derda'nın Allah'tan korkmanın tamam olabilmesi ancak zerre kadar bile olsa Kuşku duyulan şeylerden uzaklaşmakla mümkündür ifadesi bu tür nasların en başta gelenlerindendir. Yine Hasan-ı Basri'nin ben öyle topluluklara ulaştım ki dünya onlardan birine helal olarak arz olunurdu da onu bırakıp şöyle derlerdi. Vallahi elime geçtiği zaman bundan dolayı bana ne olacağını bilmem. Bir başka rivayette ise öyle bir toplulukla karşılaştım ki helal mal edinmek isteselerdi edinebilir ve zengin olabilirlerdi. Kendilerine neden dünyadan nasibinizi almıyorsunuz diye sorulduğunda kalbimizi bozmasından korkuyoruz. Kalbimizi bozmasından korktuğumuz için zengin olmak istemiyoruz şeklinde cevap verdikleri kaydedilmektedir. İki ayrı şekilde ortaya konan bu çekimserlik ifadeleri helal de olsa bol nimetlere sahip olunduğunda nefislerinin azacağından korkanların bulunduğunu göstermektedir. Şüphesiz bu tür düşünenleri böylesi bir anlayışa ve davranışa sevk eden sebepler arasında dünya malının tehlikesine işaret eden ayet ve hadislerin etkisi de bulunmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ileride dünya nimetlerinin çoğalacağını ve insanların çoğunun sıkıntılara sabredebildikleri halde bolluğun getireceği tehlikelere katlanamayacaklarını ve dünya malını elde etmek için birbirleriyle yarışacaklarını bildirmiştir. Ancak takvaya ulaşma gibi dini bir düşünce ve gayeyle nimetlerden belli ölçüde uzak kalma tavrı giderek kötüye kullanılmış ve bu konuda ifrata kaçılmıştır. Öyle ki ashabından bazı kimseler ağır riyazetlere giriştiğinde Hazreti Peygamber'in Allah'tan en çok korkanının kendisi olduğunu, bununla birlikte nefsinin makul isteklerini yerine getirdiğini belirtip, onları engellediği çok iyi bilindiği halde, daha sonraları nefis teskisi adı altında ağır riyazetlere kalkışanların bulunduğu bir hakikattir muhterem kardeşlerim. Malik bin Dinar'ın, bir gün kendisine çörek getirdiklerinde çöreğe bakıp, 40 yıldır seni özlüyor, yemek istiyordum. Fakat yemedim. Bugüne kadar sen beni mağlup edemedin. Bugün mü sana mağlup olacağım? Hayır, asla demesi. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı halde Abdurrahman bin Ebi Niyam'ın 15 gün savmı visal iftarsız oruç tutması ile ilgili rivayet bu anlayışı temsil eden örneklerdendir. Takva ve vera maksadıyla nefsin isteklerini yenmeye çalışmak Kur'an ve sünnet çerçevesi içinde olmalıdır. İslam'ın öngörmediği ve benimsemediği biçimde bir kulluk anlayışıyla takva ve vera sahibi olunamaz. Riyazet yapıyorum diye İslam'ın tasvip etmediği bir davranış içinde bulunmak, giderek tümüyle İslam'dan uzaklaşma noktasına varabilir. İslam'a göre öncelikle haramların, sonra şüpheli ve faydasız şeylerin terk edilmesi gereklidir. Dolayısıyla uygunsuz, yakışıksız ve gereksiz şeylerden sakınmak, haram ve yasaklara karşı titiz davranmak, halk tabiriyle tetikte olmak veya yasaklara düşme endişesiyle bütün şüpheli şeylerden kaçınmak manalarına ham edilen vera, şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Helal bellidir, haram bellidir, gereksizi terk etmek, kişinin kamil Müslüman olmasındandır, düsturlarına uygun olan veradır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde dünyaya aşırı düşkünlük gösteren insanlar eleştirilmiş, ahireti göz ardı ederek sadece dünyevi zevklere dalanların ahiretteki nimetlerden yoksun kalacağı bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, aşırıya kaçmaksızın meşru sınırlar içinde dünya nimetlerinden yararlanmanın insani bir özellik olduğu vurgulanarak Allah'ın helal kıldığı şeyleri nefsi terbiye etmek adına kimsenin haram kılamayacağı da haber verilmiştir. Ayrıca insanın madde ve ruhtan yaratıldığını bildiren İslam, dünya nimetlerinden istifade etmeyi kötü görmediği gibi israfa kaçmamak şartıyla bunu teşvik de etmiştir. Ferdi planda düşünüldüğü ve tüketim safhasında uygulandığı takdirde, hoşgörü hudutları içinde kalmaya layık olan nefsimi azdırır, takvaya mani olur endişeleri, topluma tavsiye edilir ve toplumca uygulanmaya konulursa genel bir felaketin başlangıcı olur, ve İslam'dan müsamaha görmez. Dolayısıyla, İslam'ın yasakladığı şeylerden kaçınır gibi, müsaade ettiği şeylerden nefsi tamamen mahrum etmek, şuurlu bir takva hareketi sayılamaz. Zira, helal olmak şartıyla, bütün dünya nimetlerinden yararlanmak hakkı, herkesten evvel Müslümanlarındır. Cenab-ı Hak, Sohbetimizi kabul etsin, kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.